0: Du hører en podcast fra NRK P2. De kallar dem flyvende mus, de gigantiske dronningene blant humlene som holder til i Andesfjellene. Verdens største humler. De har blaffrende rotorblader av vinger. Men så fant en eller smarting ut att det skulle sette ut en annen humleart for å pollinere avlingene. Og med det så har kanske den siste Bombus Dalbomi klasket i frontruta på en bil i Argentina.
1: En argentiner er på vei i bjuken sin, aner fred og ingen fare men så kommer det noe mørkt mot frontruta og treffer
2: it, it is
1: Den var enorm den loddende humlen som traf ruta sannsynligvis en dronning av arten bambustalbomi, ifølge humleforsker Dave
2: Gulls The Queens. Um, I have bin frequently described as looking like flying mice. Det bli
1: oftet beskrirevet som flyvede mus for de de så storere. O det var Daves vend som fikkten i fronteruta.
2: I have a friend who once had one unfortunately splat on the windscreen of his car men yeah. was intjere del Fo en de det med det very large mass.
1: Men dene fascinerende kjemppen er blit en sjeldenhet i andes. O der er vi i mennesker som har sytte til, Lit sånn som som der vi inførte kaniner i Australien, og laget en naturkatastrofe. Vad vi gjorde i Andesfjellene skall du snart få vite, for humleforskeren Dave har akkurat besøkt Norge og Eko i forbindelse med en ny bok om humlene. Insektene som han fascinert har fanget siden han var guttunge. Og bøkene hans er fulla av historier om disse insektenes rike liv, som når han forteller om gjengene med dronehumler, når de drar ut en tidlig morgen, och så begynner de å måle opp en bane. Og så reser de rundt og rundt i vilfart.
2: They set up a kind of race track. It sounds really odd, but basically early in the morning the males wake up and they mark out a, a route might be two or three hundred meters long, often following hedge lines or edges of trees. And every few meters they stop and they paste some pheromone um, using their mandibles, their jaws, onto leaves. And so they go all the way around marking this route with pheromones and, and then later in the day they race around it at full speed fast as they can and not just one male but a whole gang of them will use the same, same route. De markerer
1: ruta med luktstoffer, feromoner. Vi vet ikke om de løper rundt bare fordi det er gøy eller sannsynligvis er det fordi damene liker det.
2: Well, we think that, that females are attracted to this stream of males and the pheromone they've pasted.
1: Den britiske evolusjonsbiologen Dave Golson har skrevet boka «Mitt liv med humler». Så ble den aldrig så liten bestseller da den kom ut på norsk for et par år siden. Og han er nå ute med en ny bok, «Humlejakt», på leit etter verdens mest sjeldne humler. Humleforskeren forteller meg om hvordan de ved universitetet i Sussex i England, ved hjelp av moderne DNA-analyser, har funnet ut av slektskapet mellom humlene som lever i et bol. Er det søsken og annen som bor der? eller må vi også forholde oss til innflyttere og okkupanter.
2: That's for real some really interesting things that we hadn't anticipated. So we find out that you often get groups of bees in a nest that aren't the offspring of the queen. So they worker bees. Mm -hmm. Um but uh it turns out that that queens bumblebees that haven't managed to build their own nest will look for um an established nest and, mm -hmm. and dash in and and lay batches of eggs and then run away again. Um ah, like so just like, just like bird, yeah.
1: Akkurat som i fulla världen så har også bivärlden sine jökhumlor. Drottningar som ikke selv har et bol men som ganske ubliu og uten att banke på tar sig in i et främmet bo. der lägger de en haug med ägg och sticker raskt av igen. Men er det en speciell art som driver med detta här?
2: So this is, this is really complicated. Mm, okay. <laughs> um, there are individuals that sneak eggs into other bees nests.
1: Det er enkelt drottningar som driver med detta här men så er det noen arter som genom evolutionshistorien har specialiserat sig på utnyttja andra Og de har drivit det mycket
2: länge go in and murder the queen and then enslave her offspring de går in och mördrar
1: dronningen som lever i boet och gör alla arbetarna till slaver och de liknar inte bara i utseende på dem de angriper luktarna de utsöndrar er også de samme. och vi vet ju hvor viktig lukt är för humlor er de suten er angerbarne t de stickker høre og har et høre chalet, så de vindner ganske letslåskampen i bole.
2: But then they also they often go into the to the bumblebee nest and hide in the corner for a day or two and we think they're probably doing that so that they can pick up the, the, the scent even more so that they det
1: vi nå har sett sig at i att inträngarna först sniker sig in og gömmer sig i hörnen av honleboret i et par dager. Vi tror de gör det for att få lukten til att matcha helt før de angriper og döper dronningen.
2: And when they become bold and attack the queen and kill her, and usually that workers don't interfere, they just don't realize what's going on.
1: Vanligtvis blandar inte sig in en gång. De får ju med sig det som sker för de lukten av de främmande är exakt som lukten av søsteren. Humler som är utsatta för disse jökhumlarna har utvecklat en strategi för att boet deres ikke ska bli funnet. De flyr tjapt förbi blomstarna som är i närheten av boet som kan röpa att här bor det någon och flyr heller till blomster lite längre undan. Detta är i allfall hypotesen forskarna har när de ska förklara varför humlarna sjelden går på de närmaste blomstarna. Något alltså vi upptager ifall du bygger en humlekasse i din egen hage. This is really a fascinating world and we are just starting to get to know it. But how is the situation for bumblebees in the world now because they are threatened aren't they?
2: Bumblebees are threatened. Um, yeah, sadly, uh they they're, they're mostly so far as we can tell in in decline and some species have gone extinct um uh, rather sadly um A, a, a bumblebee called franklin's bumblebee which was a north american species uh went extinct a few years ago with it was last seen in 2006 so it's mm. now been 11 years without anyone seeing one um and quite a few other species have gone extinct in in individual countries so mm. for example the uk has lost three bumblebees
1: vi mister humlarter tre är borta bara i england det store problemet är nog att det är så mycket blomster längre Blomsterengene er nesten borte i vår moderne verden, sier humleforskeren. Går du på tur i det engelske landskapet, så ser du mest store jorder och åkerland. Med gress, raps, vete eller andre kornsorter. Og selv om rapsen gir nektar til biene, så bruker bønnene sprøytemidler. Det er neonicotinoidene som bekymrer mest. De virker som en nervgift og angriper hjernen till humler och andre bier
2: these chemicals they, they they're neurotoxins they attack the brain of the bee so they impair their ability to learn and to navigate
1: Bienne har altså problemer med å lære og navigere.
2: Even if the bee doesn't receive a big enough dose to, to kill it if, it if it can't remember where the patches of flowers are or it can't find its way home again then it's in big trouble It'll, it's as good as dead anyway.
1: Det ser ut som om EU nå kommer til å forby disse sprøytemidlene helt. Men nå med Storbritannia på vei ut av unionen så tviler Dave Goldson på at britene kommer til å forholde seg til dette
2: forbudet. Being British from a purely selfish perspective of course we're leaving the European Union. Så yeah. oh
1: shit so you can just continue I'll say. So
2: our, our government never in favor of this moratorium. Um I I pray that it doesn't happen but that that is a real concern for us Brits at the moment.
1: Det er cirka 250 ulike typer humler i verden. De fleste på den nordlige halvkule, og ofte i kjølige strøk langt mot nord. Norge har hele 34 arter. De er i familie med honningbyene, men humlene er jo hakke mer lubbene. De har tett behåret kropp, og vingene virker ganske små i forhold til kroppen. Akkurat som honningbyene er humlene viktige for pollinering av mange planterslag. En del av dem er specialister. Flere spesialiserte humlearter er i ferd med å forsvinne, og noen er altså allerede borte. Ikke bare fordi det blir færre blomster, men også fordi vi mennesker importerer og eksporterer humler. Det var det som skjedde i Sør-Amerika. Husker du jeg nevnte han som fikk en humle på størrelse med en liten mus i fronteruta? En dronning av arten bambus bambusdalbomi, fire centimeter langt? kanske den mest fascinerande humlen av dem alle.
2: So the sad story is this, this, this giant bee was was common very recently. Um, but, but rather foolishly the, the government in Chile decided to import uh, European bumblebees Chile.
1: Okej. Okay. Humlen de satte ut i Chile var en jordhumla. En tuff allätare som dressas upp i Europa. Den brukas for å pollinere tomater og sänds over hele världen. Det er forsovet veldig bra på mange måter, men den er altså veldig fremlig av seg. Og fra skile så tok den seg over Andesfjellene og inn i Argentina. Der den store musehumlen levde det gode liv. Men da jordhumla kom over fjellene hadde den også med seg europeiske sykdommer. Som Bombus, Dalmoni var sjanseløs mot.
2: European Europeiske Diseases which the okay. native South American bees have no resistance to. So it's there's a, there's a horrible... Kind of like the
1: Indians and the Europeans. Exactly.
2: There's a horrible parallel with what yeah. we, we did 500 years ago, and we don't seem to have learned to fat a fat lot since then. Yeah. Uh, and so this giant bumblebee is disappearing mm. fast. Um, mm And it's difficult to know what to do because you kan't undo en introduction. Like you kan't get rid of these European bees. there yeah. are countless millions of them. And so there's, a, there's every chance that this giant bee will, will be extinct in de next few years.
1: Problemet er det sammen som med kaninen i Australien. Du blir ikke kvitt dem men når de første sat ut. Og i Søamerika går nåk den store musehola en av sin siste sore i möttter.
2: So the, one of the nice things about bees is that people can help bees because they live all around us in our parks and in our gardens and so on it's actually there's lots you can do as an individual to do, do, and you can see it working if you plant some bee friendly flowers in your garden the bees will find it and you'll be, you'll be doing a little bit to to help them mm -hmm. don't use any pesticides in your garden you don't need to so there's lots of little things and if we all did little things
1: visst vi alle bara gjorde små ting bumblebee conservation trust i england har fått med seg mange frivillige. De har som mål å gjøre livet bedre for humlene. De kaller det citizen science. Folk er ut og kartlegger utbredelsen av ulike humlarter. De blanter blomster. De har også klart å samle inn en god del penger, som de blant annet bruker til å kjøpe jord med, og dyrke blomsteringer.
2: Så bumblebees er themselves all specialist cold climate insects so they're big, they're big and for a, for a reason
1: Det er en grunn til at humlene er store og pelsklædde. Det er for å holde varmen. Den humlen som minner om en flyvende liten mus lever høyt oppe i Andesfjellene, helt opp mot 5000 meter. Der er det både kalt og tynn luft.
2: Um, en de live right up into the Arctic Circle. Soå Norway is a fantastic place for bumblebees. Je mm -hmm. have all sorts of species here that we don't get i Britain. Je have specialist Arctic species. Dets a, a bumblebee, Bombus Polariis, which is name sit.
1: Hvor polar humle? Er ogs så ganske stor. med mypels. Grundt at de så hummelle klare sig sig godt under kalde betingelser, er at de varme sigsel, vi har bruke flyve muskelne
2: make their own heat they shiver their flight muscles so the, the, yeah. th the thorax the bit where the wings are attached to of a bumblebee is a, is like a ball of muscles
1: mm -hmm.
2: and they shiver them
1: very fast right very
2: fast yeah. 200 times a second so oh, they, fla they flap, flap their wings 200 yeah. times a second when they're flying yeah. and that you imagine you know try flapping your arms 200 times a second while wearing a fur coat you get hot <laughs> and that's exactly what what they do so they can a, a bumblebee's body internally can be 30° centigrade, mm -hmm. warmer than the flying around in.
1: De kan klare å holde 30 pluss på innsiden av kroppen, mens det er minus
2: ute. Which is hey, live in the Arctic where most mm. insects take off, couldn't do anything, but bumblebees are happy. Der har det forresten. Der har
1: den. Vet du. Ja, der er. <laughs> Men
2: hvor stort? Lad oss se.
1: Ja, klarte å se hva slags humle Som
0: setter seg. Ned.
1: Vi er ute en tidlig vårdag. En annen humleforsker, Anders Nilsen, og jeg.
0: Da, det så men jorhumla har
1: några de är ganske vanliga, ganska. Jag är sånn? väldigt vanlig. Ja.
0: Se den gossen, guttern ser vet ser den är ganska liten och så har den väldigt fin, den är helt hvit, bakt på bakkroppen och så har den ett gult bonn också.
1: Mm.
0: det är en av dessa jorhumlarna. Där har vi to forskjellige, lys och mörk.
1: Men de, de blir det flera, är inte
0: sant? Eh mörk jorhumle är en art som har det väldigt bra om dagen och eh, ikke bare här, men också till städer den har blitt fraktat till fördi man har har ju flyttat til till alla möjliga städer i världen.
1: Och det är en bie. Anders Nilsson er også fascinerad av humlornas evne til att reglera kroppstemperatur med flygemusklerna. Mm.
0: så det har ju både den evnen själv att de at det är kan ligge liksom og och värma upp hvis det är för kallt för det sättet in i boet tänker jag. Eller så utanför men også det att de altså det er, de er aktive og regulerer temperaturen i bolet. Inne i bolet er det alltid varmt. Mm. Og da går in inn, så ligger de der og bruker flyvemusklene for å heve temperaturen. Fordi de
1: går så fort, ikke sant? De ja. går så utrolig fort på en ja. måle.
0: det gjør de. Det er store muskler som, mm. som produserer masse varme for å holde eggene og larvene varme også. Ja. Så de er veldig flinke til det. Og blir det for varmt, så bruker de vingene til å ventilere. Mm. Da skaper de en sånn en liten Vifte viftesystem mm. for å holde temperaturen mm. ned igjen. Der har vi en annen art, forresten mm. Det ser ut som en halt brun på ryggen. den var större än den ja, där. Altså? Ja. Kan det være en markhumle tror jag. den var fin. Ja, den var väldigt fin.
1: Ja. Ja. Er, enda, er det ja. den samme som i stan?
0: Det kan hända. Nej, den så ända mörkare ut. Det, så här har vi nå tre
1: humlor bare Ja, en liten, på en liten par kvadratmeter.
0: Bara sån kläpnar här för så där. in ja, Det är en steinhumle. Den er helt svart og så er en rödlin på stjarten. Den var flott.
1: Mm. Men hvor mange humlearter har vi egentlig? I Norge har vi
0: 5, 6 og 30.
1: Og de er spesialister, ikke sant?
0: De varierer jo. Altså den mørke jordhumla som vi snakket om, den kan spise veldig mye forskjellig. Altså den er veldig fleksibel og, og generalist, så vi kaller det. Mm. Mens en del av disse mer langtunga går jo helt spesifikt på for eksempel erteplante, som har disse dype, litt mer komplekse blomstene.
1: O där har vi en intressant historia som också gårs in inom i sin första bok mm. med klöverplantornas avhängighet av ja. humler. Kan ikke du du fortælle om det? För det det är ja. ju också blivit ett problem för oss här i Norge, inte bara i Storbritannien.
0: Nej, det är också ett problem här det ni vet av de skolexemplena på att naturen ger oss tjänster som vi faktiskt är helt avhängiga av, som vi ikke kan bidra med själv. För de klöver är av långa tunga humlor. For eksempel kløverhumle, som er kritisk trua i Norge. Den er det veldig få igjennom. Mm. For å få pollinert kløverblomstene ordentlig.
1: Det vil si at det er liksom du, for å komme til nekteren så må du veldig dypt inn? Du må inn. dypt ned,
0: ja. Da må ha en lang tunge for å rekke mm. ned til den. Ja. Mm. Akkurat nå skriver
1: Landbruksdepartementet på en strategi for villbyer og andre pollinatorer i Norge. Anders Nilsen er en av forskerne som har bidratt inn med faggrunnlaget for rapporten. Og nå skal politikerne vurdere hvordan vi kan aktivt bidra til å gi humlene bedre vilkår fremover. Særlig de langtungede.
0: Det ser ut som en jordhumle av flagg.
1: Jeg blir stående og kikker på forskeren foran mig. Har han tatovert blomster og bier oppover armene? Men du, mens vi snakker om blomster. Mm
0: -hmm.
1: Anders Nilsen, du har tatovert. Er det noen planter du har tatovert på? Armene? Ja, det er
0: Linnea Borealis. Det er til okay. min datter, Linnea. ja.
1: Oh, ja. <laughs> Men har du ett spesielt forhold til den planten utover det? Nei. nei.
0: Okay. Den er veldig fin. Ja, den er en Veldig liten blomst. Det er den ja. rosa,
1: litt rosa og veldig spint fin. Veldig tynn og
0: spevever. Mm. De,
1: men de vokser de på en måte litt sammen? Altså de, de henger ja, de, sammen? Ja,
0: og så mm. står de gjerne nede i lyngen, så kan kan liksom se den poppe opp veldig mange. Ja, ja. 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 Men mm.
1: det andre du har, der, det er det også en busk? Der, det er noe nei, mer er, matematisk. Der.
0: Nei, det er Charles Darwin uh, skrev i sine notater. Det er aldri utgitt i noen bokskriven skrev «I think», og så tegner han «Livets tre». Ok. Det er de tatoverte på den andre armen. Og så bia mi, da.
1: Nå har du klar på resten av kroppen, men ja. skjuler det i mange andre tatover.
0: No. <laughs> Reporter i denne saken var Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK p